0: Cześć, zapraszam Cię do wysłuchania 26 odcinka podcastu o triatlonie.nadem Siemanko, dzisiejszym gościem jest Mateusz Jasiński, czyli trener biegania. Pewnie znasz Mateusza, jeśli nie, to trochę się dziwię w sumie nawet, bo Mateusz jest wszędzie, jeśli chodzi o o to polskie podwórko biegowe. Mateusz obecnie jest z mojej perspektywy twarzą New Balance'a w Polsce, zajmuje się marketingiem New Balance'a w Polsce, ale postanowiłem z nim porozmawiać, chciałem się dopytać o technologię, Stosowane w butach biegowych. I prawdę powiedziawszy ten odcinek, no cóż, miał być o tym, jak bieganie wyglądało kiedyś, jeśli chodzi o buty i technologię, o tym, jak buty wpływają dzisiaj na bieganie, jak to jest, jeśli się dużo waży, jak buty mogą pomóc, jak w ogóle każda z poszczególnych technologii, co robi, za co odpowiada w bucie i w którym miejscu tego buta się znajduje. Chciałem porozmawiać o tym, jak i dlaczego New Balance wchodzi w świat triatlonu, o wadze buta, na co ma wpływ i tak dalej. No tak i... <śmiech> i te dyskusje trochę schodziły nam w różne strony, więc rozmowa jest po części o tym, o technologiach stosowanych w butach, o tym, dlaczego różne buty, różne modele, czy Buty o różnym przeznaczeniu, dlaczego nadają się do tego, do czego się nadają. Finalnie rozmawialiśmy też o tym, jak poszczególne marki, nie tylko New Balance, ale jak marki biegowe w Polsce promują się, może nie tak bezpośrednio, ale promują się jednak w świecie biegowym, czyli jak tworzą różne grupy biegowe. Rozmawialiśmy też o wsparciu marek dla sportu wyczynowego, Także rozmowa nie jest długa. Myślę, że przez to, że jest tak w miarę krótka i dynamiczna, myślę, że że, że fajnie się tego będzie słuchać. A na końcu tej rozmowy będę miał jeszcze niespodziankę małą. Także zapraszam do do, do rozmowy z Mateuszem i, i do usłyszenia na końcu tego odcinka podcastu. Cześć Mateusz.
1: Dzień dobry, cześć
0: Marcin. Dzisiaj chciałem porozmawiać z Tobą o tym, jako że pracujesz w New Balance, o tym, jakie technologie w butach są stosowane i, i dzięki którym może teraz wszyscy możemy biegać oraz o tym, co ciekawego New Balance już zrobił lub zamierza zrobić. Powiedz mi, jak to jest, czy nie wiem, 50, 60 lat temu też tak było, że każdy mógł biegać, każdy w sensie, nie wiem, kanapowiec, 120 kg wstaje z kanapy i idzie pobiegać. Czy kiedyś też tak było, że ta osoba mogła biegać, nie robiąc sobie krzywdy?
1: Wiesz, to trudno mi powiedzieć, jak było kiedyś, dlatego, że mam dopiero 25 lat, więc mogę powiedzieć, jak było parę lat temu, a uważam, że to, co było kiedyś, a jest teraz, to są zupełnie dwa równoległe światy i pamiętam jeszcze, jak parę lat temu, to był mniej więcej rok 2005-2006, trenowałem lekko atletykę, biegałem bardzo dużo, no to gdzieś w swoim mieście byłem uznawany za wariata. i myślę, że wiele osób się z tym spotkało, które zaczęło wcześniej biegać, mhm. że patrzono się na mnie jak na idiotę i ludzie myśleli, że że, no, że tak naprawdę nie, nie wiedzieli, po co ja to robię, nie mieli w ogóle świadomości, dlaczego ktoś może chcieć biegać. Tymczasem dzisiaj bieganie jest już tak mocno spopularyzowane, że w zasadzie wydaje mi się, że wszyscy już biegają i że tak naprawdę bieganie wylewa się zewsząd, a jeszcze co gorsza zaczyna powoli przenikać do polityki, co jest takim sygnałem na to, jaką siłę ma bieganie, jaką siłę mają, ma, ma społeczność biegaczy. Jak to wyglądało 60 lat temu, wydaje mi się, że było mniej skomplikowane i ludzie po prostu czerpali więcej przyjemności z biegania, bo dzisiaj jesteśmy otoczeni marketingiem, jesteśmy otoczeni nowym rynkiem, który się stworzył na bazie potrzeb, a te potrzeby W przypadku biegaczy amatorów rosną, tylko że to są sztucznie zbudowane potrzeby, bo ludzie myślą, że żeby zacząć biegać, to trzeba od razu zainwestować trzy koła w sprzęt, w buty, w pulsometr, w trenera, w badania. I oczywiście to wszystko można zrobić jako osoba, która zachęca do świadomego treningu, czyli do takiego, żeby się rozwijać, żeby to bieganie faktycznie nam przynosiło jak najwięcej korzyści. Jestem świadomy tego, jak jest to potężny biznes, ale z drugiej strony Gdybym miał Tobie prywatnie opowiedzieć jak wygląda teraz moje bieganie i jakim bieganiem się najbardziej cieszę, to to jest bieganie dla siebie z psem, bez zegarka, bez telefonu, wśród natury, gdzie nie patrzę na na dystans, nie patrzę na czas, tylko po prostu cieszę się z tego, że oddycham w pięknych okolicznościach przyrody spędzam czas z psem i to jest dla mnie ten wymiar biegania, który najbardziej kocham. I jeszcze jest ten drugi wymiar biegania, którym my jesteśmy i ty też ten rynek tworzysz jako jako dziennikarz, jako osoba, która robi podcasty, że pokazujemy te światy biegania i też staramy się pokazywać ten świat holistycznie, czyli pokazujemy i biznes, i, i styl życia, i jak to robić świadomie. I kiedyś no, dzisiaj mamy bardzo łatwy dostęp do informacji, więc na temat tego, jak się przygotować do maratonu. Masz kilka książek wydanych na polskim rynku, masz kilkunastu blogerów, którzy opisują swoją drogę związaną z maratonem. No po prostu tych informacji masz bardzo dużo, a kiedyś ludzie robili to bardzo intuicyjnie. I co ciekawe, ja ostatnio przygotowując prezentację dla, dla marki New Balance yy, na internet beta, gdzieś starałem się zdiagnozować, z czego wynika fakt, że mniej więcej większość rekordów Polski biegowych jest bardzo stara i tak naprawdę dopiero niedawno został pobity rekord w maratonie i poziom biegania w Polsce biorąc pod uwagę wyczynowców jest bardzo słaby versus to, co mieliśmy 30 lat temu i teraz taka prosta statystyka najpierw ze świata za granicę a później z Polski w tym roku prawie 300 Japończyków przebiegło 10 km poniżej 20 minut i 30 sekund 30 minut 29 minut i 30 sekund, oh, Dychaj. Okay. tak, wow. e, prawie 300, mm-hmm. przy czym Chińczyków, żaden Chińczyk nie zbliżył się do tego czasu, co ciekawe, mm-hmm. e, Polaków było 5, w tym sezonie mamy 5, którzy zeszli poniżej tam 30 minut, mm-hmm. e, a jakieś tam 20-30 lat temu, nie będę teraz dokładnie mówić o datach, bo bo nie jestem dobry z historii, no ale mieliśmy przynajmniej 20 zawodników, którzy poniżej 30 latali, były przypadki osób, które biegały tam 28 regularnie, a teraz te wyniki są nieosiągalne, więc na poziomie sportu amatorskiego masowego zrobiliśmy ogromny skok i uważam, że dzisiaj większość amatorów trenuje bardziej profesjonalnie niż czynowców. natomiast na poziomie sportu profesjonalnego, co się nijak przyłożyło na wyniki. I oczywiście tych przykładów jest mnóstwo. No, jednym z takich podstawowych jest to, że kiedyś wyczynowcy mogli tylko trenować i tak naprawdę robić tylko to. A dzisiaj mało jest takich zawodników, którzy mogą sobie pozwolić tylko na komfort treningu. Nie wiem, jest to Marcin Lewandowski, Adam Kszczot. No, nie wiem jak to jest z Henrykiem Szostem, no ale no, można powiedzieć, że docelowo jest naprawdę w topie na świecie, bo, bo po prostu jego wyniki o tym świadczą, ale czy trenuje w sposób profesjonalny, to nie wiem. Ale się trochę rozgadałem.
0: spokojnie, no, tak poruszyłeś ten temat jak rozmawiałem z Marcinem Habowskim z kolei. No on też w maraton wszedł i, i, i nieźle sobie radzi. Natomiast on podczas rozmowy powiedział, że Jeśli by miał zdefiniować profesjonalnego sportowca, no to on jest cały czas amatorem, bo zajmuje się tak wieloma rzeczami poza samym treningiem, że jakby nie uważa siebie za za zawodowca, tak? Mimo, że że jest też gdzieś tam śmietanką w Polsce przynajmniej.
1: No i to jest bardzo dobry obraz naszego sportu wyczynowego i tutaj tych przykładów można, znaczy przyczyn, bo najważniejsze są przyczyny. Przyczyny, dlaczego tak się dzieje, są no możemy o nich rozmawiać bardzo długo i to jest kwestia i systemu, i tego, że no, lekkoatletyka nie jest takim sportem medialnym jak piłka, nożna, gdzie są pieniądze. Tutaj brakuje takiego konia pociągowego, kogoś, kto sprawiłby, że lekka lekkoatletyka będzie znowu sexy i znowu będzie konsumowana przez masy, tak jak niegdyś to było, że chodzono na, na stadion, na, na, na były stadion narodowe, gdzie po, na mecze lekkoatletyczne przychodziło pod 100 tysięcy ludzi. I, I wiem, że tak było, bo i dziadek o tym opowiadał, jak chodził na mecze i mówił, że no, 100 tysięcy ludzi przyszło oglądać mecz Polski ze Stanami Zjednoczonymi. No i, i, i to też pokazuje nam, jak, jak to się wszystko a, zmieniło. I powiem Ci, że ostatnio też na potrzeby jednego projektu starałem się oszacować, co trzeba zrobić, żeby... Mm, Móc dać, znaczy, żeby dać możliwość komuś, aby trenował tylko bieganie i żeby się zajął tylko bieganiem. Czyli co, ile, ile pieniędzy musi mieć taki Marcin Habowski mniej więcej, mhm. żeby mógł tylko to robić. No i to są pieniądze na poziomie jakichś, no wiadomo, że sky is the limit, ale mniej więcej 10 tysięcy miesięcznie. Wydaje mi się, że w przypadku polskich realiów, no tutaj jest możliwe tylko do zrealizowania z takimi partnerami jak Orlen, ze spółkami skarbu państwa, które też to czują, widzą w tym misję, a no, no i tutaj trzeba sobie zadać pytanie, kto chce w tym widzieć misję. Także to tylko, żeby zobrazować, na jakim poziomie jesteśmy. W mojej, w mojej ocenie, bo mhm. ja nie jestem absolutnie ekspertem.
0: No z tą misją to różnie, bo teraz nie wiem, czy Orlen się wreszcie odbędzie w tym roku? Czy tak, nie, odbędzie no, się, tak. bo już widziałem kampanie Aha. marketingowe, więc okay. na 100%. Tak. Dobra, no to na początek odjechaliśmy od tematu, ale dobra, to go pociągniemy. Czepiając się tego New Balance'a, co New Balance robi jako, jako firma, żeby, może nie żeby zaktywizować ten sport profesjonalny, ale żeby pokazać młodemu pokoleniu, które może się rozwinąć, tą dobrą stronę biegania. Mhm. No i to jest znowu temat bardzo
1: kontrowersyjny z mojej perspektywy, bo tutaj trochę zdradzam kulisy tej współpracy. Natomiast ja, ja nie jestem docelowo odpowiedzialny za sport firmy Ubalans, bo za sport firmy Ubalans jest odpowiedzialny Robert Leszczyński, trener, kadry, no, trener klasy mistrzowskiej, trener Bartka Nowickiego między innymi, człowiek, który e, rozkręcał takie imprezy w Polsce jak Biegnij Warszawą, no człowiek, który zjadł zęby na bieganiu i praktycznie i dosłownie, i gość, który ma no, no, 2.30 w maratonie jako zawodnik e, biegający prawie 31 minut na dychę z tego sobie. No, więc Robert jest osobą, która ra, raz, że bieganie biegania wyczynowego na władz na własnej skórze dwa, że trenowała sport wyczynowy trzy, tworzyła biznes pod sport wyczynowy i tworzy ten biznes pod sport wyczynowy. Ja większość swojej wiedzy czerpię właśnie od Roberta i Robert mi bardzo dużo rzeczy uświadamia. Na pewno wsparcie sportu wyczynowego z poziomu marki New Balance na ten moment jest to Kwestia misyjności marki. Nie jest to w tym momencie biznes, tylko bardziej dokładanie do biznesu. Jest to też działanie mocno ukierunkowane na pokazanie pozycji marki na rynku, no bo jednak produkty mamy najlepsze, stricte specjalistyczne, dedykowane lekkoatletom, tworzone przez lekkoatletów. Oczywiście mamy po drugiej stronie konkurencję, która jest również na niesamowitym poziomie i te różnice są niemalże niedostrzegalne. Wydaje mi się, że to są różnice na poziomie marketingu. Ale wracając do tematu, sport wyczynowy jest sportem, znaczy sport wyczynowy jest na pewno misją, jest na pewno też dużą inwestycją ze strony marki, i tak naprawdę nie wiadomo, czy ta inwestycja kiedykolwiek zwróci. Ale gdybym miał teraz powiedzieć o konkretnych projektach, no to m.in. jest to wsparcie wyczynowych zawodników. Mamy w swojej stajni chociażby Jareda Szygumo, Matyldę Kowal. Mamy swojej stajni no, mistrzów Polski na poziomie juniorskim, młodzieżowym i to jest w ogóle team, który się nazywa New Balance 2020, który docelowo, no jest to, są to osoby, które mają szansę, aby wystartować w Tokio na igrzyskach, są wspierane sprzętowo, w niektórych przypadkach też finansowo, są gdzieś finansowane obozy, zgrupowania. I na takim poziomie Marka się angażuje w rozwój sportu wyczynowego. Aczkolwiek z relacji właśnie tutaj Roberta, oczywiście to też nie dotyczy się każdego, ale wynika to, że że dzisiaj wbrew pozorom mamy zdecydowanie, młodzi ludzie mają zdecydowanie więcej narzędzi do pracy i do rozwoju niż kiedyś. A mimo tego, no gdzieś z tym ten rozwój nie koresponduje z możliwościami. Bo dzisiejszy świat oferuje tyle możliwości, i młode umysły są tak rozproszone, że mało której jest w stanie się skupić tylko na bieganiu, bo tych pokus jest bardzo dużo, a sport wyczynowy, trening na najwyższym poziomie, to jest absolutne poświęcenie. Tutaj nie ma mowy o tym, żeby robić cokolwiek ponad, tylko to jest absolutne poświęcenie. Życie w imię pasji, życie w imię swoich marzeń, zrezygnowanie często z życia prywatnego, z takich bardzo przyziemnych wygód, no i cały czas ostra tyrka. I mało kto jest dzisiaj się w stanie na to poświęcić młodzi, nie wszyscy mają silne charaktery, mają doskonałe ciała i stworzone do biegania, ale z głową jest gorzej. A jak mówił Bronisław Malinowski, że to wszystko siedzi w naszych głowach i też piękne, piękno słowa powiedział, że nasze ciało jest w stanie dać siebie tyle, na ile w to uwierzymy. No i nie każdy sobie odpowiada na to pytanie, co to znaczy.
0: Okej, okay. 2020 rozumiem, że to jest rok, na który mają być gotowi ci zawodnicy, tak? Tak, to znaczy, no wiadomo, że to jest wszystko
1: jak gra na giełdzie.
0: Nie wiadomo, no
1: kto tej faktycznie będzie strzelał w dziesiątkę, kto pojedzie, a może nikt nie pojedzie. Nie wiadomo, mhm. tego, tego nigdy nie wiemy, bo tym bardziej w świecie sportu młodzieżowego jest to tak dynamiczne, że trudno cokolwiek przewidzieć. Na pewno bardzo dużym problemem, ale to już trochę odchodzę od tematu, ale żeby za chwilę do niego wrócić, jest to, że mało jest takich trenerów w Polsce, którzy byliby w stanie pomóc zawodnikowi nie tylko treningowo i wydaje mi się, że dzisiaj zawodnik potrzebuje poukładania, czyli trening tak naprawdę zaczyna się po treningu, to co on zje, to jak się zregeneruje, to, czy po treningu będzie, czy pójdzie na imprezę albo do pracy, że po prostu będzie leżeć w łóżku i będzie się regenerować. No tak, to cały styl życia, nie? Cały styl życia, absolutnie. I to, co właśnie Robert mi uświadamia, w czym się 100% zgadzam i to też można przełożyć na sport amatorski z kolei, że trening to jest tylko proces niszczenia. Wszystko to, co nazywamy formą i to, co nazywamy potencjałem, dzieje się po treningu. I najważniejsze jest to, żeby zapewnić sobie ten komfort po treningu, a jest to jednak no, dość wymagające. Więc no, jak gdybym miał wejść teraz w skórę Roberta, gdybym gdzieś tak intuicyjnie czuł, co on jako mój współpracownik chciałby zrobić, gdybym miał możliwości, gdyby nie istniały bariery, no to myślę, że w Polsce chcielibyśmy zrobić coś takiego, żeby tak sprofesjonalizować bieganie, żeby ono mniej więcej wyglądało tak, jak w Stanach. No, czyli żeby były profesjonalne ligi, żeby byli sponsorzy, żeby przede wszystkim przyciągnąć też media, Pokazać, że pokazać, że, że to naprawdę jest no, no, przepiękny sport, który nie tylko najlepiej się uprawia, startując w maratonach masowych, ale też się przecudownie ogląda, tylko że tutaj potrzeba do tego ludzi, którzy widzą w tym pasję, a, a niestety jeszcze w naszych czasach wydaje mi się, że za pasją muszą iść też pieniądze, bo jednak każdy musi coś ułożyć do ust i jest takie bardzo fajne powiedzenie w naszej branży, że no buta, buta nie zjesz po prostu. No.
0: Jasne, no ale właśnie, bo z jednej strony jest y, takie szerokie działanie, mm, typu mówisz ligi, czy tak? Czyli szerokie działanie, żeby jak najwięcej osób zaczęło biegać czy trenować na, na wysokim poziomie, rozwijać się do, do wysokiego poziomu. A z drugiej strony są programy typu Nike chyba ma coś takiego, Projekt Oregon, tak? Tak. Czyli wzięcie pod skrzydła z tej całej masy ludzi, kilku zawodników i, i tutaj jakby dostarczenie wszystkiego, o czym sobie tylko można zamarzyć.
1: No tak, no teraz ten projekt Saptu, nie wiem jak, jak go wybudzić, gdzie, gdzie dm, dwie godziny w maratonie dwie godziny chcą złamać w tak? mhm. maratonie, no to to jest projekt, który uważam na które mógłby sobie pozwolić na przykład New Balance, albo mógłby sobie pozwolić, mogłaby sobie pozwolić inna marka, ale wydaje mi się, że gdzieś tam na górze nie ma takiej osoby, która to aż tak mocno czuje, Nike jest bardzo mocno zakorzeniona w, w sporcie wyczynowym, oni mają najlepszych i dlatego też sobie stawiają takie nieprawdopodobnie wygórowane cele. Mam też do tego narzędzia, także no, robią po prostu swoje. I teraz wydaje mi się, że jak już jesteśmy przy Nike, to każda marka sportowa, biegowa, pozycjonuje się w określony sposób i my jako New Balance oczywiście wspieramy sport wyczynowy, ale no nie mamy takich możliwości jak nasza konkurencja, żeby robić to na taką skalę z takimi zawodnikami, mhm. aczkolwiek odkąd pojawił się w, w drużynie New Balance w Polsce Robert, to, to na pewno New Balance jest bardzo zauważalny, robi bardzo dużo z bardzo jakościowymi ludźmi i to cały czas się rozwija, idzie w bardzo dobrym kierunku, więc no ja tutaj mu życzę powodzenia i bardzo kibicuję, żeby to się żeby to się rozwinęło, ale w przypadku New Balance'a no my głównie pozycjonujemy się jako marka dla wszystkich, jako marka dla osób, która, o, która pokazuje jak biegać zdrowo i świadomie, dlatego jesteśmy chociażby gdzieś tam sponsorem Park Rana. Żeby pokazywać, że bieganie to nie tylko maratony, ale też są fajne, rodzinne biegi zorganizowane w przyjemnej atmosferze. Co tydzień na 5 km na dystansie, który jest osiągalny dla każdego. I takich rzeczy robimy bardzo dużo. mówiąc o sporcie wyczynowym, sponsorujemy maraton w Dębnie, maraton z najpiękniejszymi korzeniami, jeśli chodzi o maraton w Polsce. Gdzie ma najszybszą trasę, uznawaną przez Runners World na świecie na którym można zrobić właśnie ten wynik poniżej dwóch godzin. Także my naprawdę dużo robimy, tylko że no są często tak mocno specjalistyczne przestrzenie, że nie docierają do mas, a, a, a uderzają w konkretne punkty, które gdzieś sobie strategicznie zawsze co roku ustalamy, a weryfikujemy co roku, no ale plan jest oczywiście zawsze długofalowy.
0: Okej, okay. z tym maratem De mną to się śmiałem, bo to jest ten maraton, który mi najgorzej poszedł. Okej, i teraz jak w tym wszystkim, bo mówisz pozycjonujecie się jako buty dla wszystkich, to w ogóle przygotowując się też widziałem reklamę, którą kiedyś, dawno temu New Balance wypuścił, pokazując buty, wszyscy spodziewali się, że, że no wiadomo, jakiś sportowiec biegnący ubierze te buty, a tam był... Ma and Pa, chyba to się tak nazywało, i był dziadek i babcia na, na plakatach. Tak. Tak, no to bardzo że stara. właśnie są dla wszystkich.
1: Tak, bardzo stara kampania, a, ale of, też okazała się bardzo skuteczna. Mhm. No i jak sobie patrzę na New balansa bo, bo ja też jestem, mimo tego, że pracownikiem, ale też obserwatorem, ja cały czas, cały czas się uczę tej marki. Cały czas też marka się zmienia, bo zmieniają się realia. I to, to jest tak, że dzisiaj, w dzisiejszych czasach uważam, że to że to marki powinni nadążać, nadążać za rzeczywistością, a wręcz ją kreować, co jest coraz trudniejsze, bo, bo czasy, w których żyjemy, są mocno nieprzewidywalne.
0: Um, ale jakie było pytanie? Ej, nie pamiętam. <śmiennie> 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 nie, bo już myślałem, kurczę, źle zrobiłem, ale myślałem już o czym innym, bo cały czas mi chodzi, po głowie, bo tak mówisz o biegaczach, biegaczach, a, no i właśnie z jednej strony parkrun, a z drugiej strony wchodzicie w świat tri- triatlonu, co mnie bardzo mocno zaskoczyło na, na konferencji prasowej Ironmana, że nagle New Balance tak. jest sponsorem Ironmana. Co wy tam robicie? Czy, jaki macie w tym biznes? No bo jednak, okej, okay, jest bieg w triatlonie, ale czy to jest taka, czy to jest najlepsza z grup docelowych? Nie wiem, nie jestem w stanie Tobie na to pytanie odpowiedzieć. Na pewno
1: wizerunkowo jest to dla nas świetne, żeby pokazywać się wśród takich osób, wśród no, no, na imprezie takiej rangi, na imprezie mhm. z takim rozmachem organizacyjnym. Na pewno triatlon z punktu widzenia sportu masowego jest przyszłością w Polsce, więc biznesowo wydaje mi się, że to też jest poprawny ruch, mhm. ale... Mało kto wie, że naszym ambasadorem jest mistrz świata na długim dystansie Sebastian Klein, z tego co pamiętam. Ja mówię... A ja... Kinle. Mhm. Kinle, tak. Ja, ja w sporcie mocno nie siedzę takim wyczynowym, wbrew pozorom, dlatego tutaj nie czuję się ekspertem, dlatego mhm. proszę mnie poprawiać, jak będę jakieś popełniać będę tutaj Zachęcam cię do tego, abyś zaprosił na rozmowę Roberta Leszczyńskiego, dyrektora marketingu sportowego. Mhm. Myślę, że sobie porozmawiajcie bardziej konkretnie. Ale triatlon, mamy w triatlonie właśnie naszego globalnego ambasadora, który wygrywa na świecie większość prestiżowych imprez. W Polsce lokalnie naszą ambasadorką została od niedawna Agnieszka Jerzyk. Widziałem. Tak, Marcin Konieczny jest też z nami i Marcina też bardzo mocno wspieramy i na pewno to grono osób będzie się powiększało. Dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że triathlon jest przyszłością, dlatego, że mamy też świetne produkty dedykowane triathlonowi, mamy już w końcu linię ELIT, czyli linię produktów dedykowanym osobom wyczynowym i to już jest sprzęt naprawdę z najwyższej półki, w którym to rywalizują na najwyższym poziomie olimpijczycy, no to już jest sprzęt, który naprawdę jeżeli ktoś trenuje i jest w absolutnym topie na świecie, no to, to jest właśnie New Balance. No mamy produkty, mamy świetne buty startowe, mamy świetne stroje startowe I, i to na pewno z roku na rok będzie się zmieniało. Jeszcze parę lat temu w Polsce New Balance to były w zasadzie głównie Buty dochodzenia na co dzień, a teraz mamy niesamowicie bogatą kolekcję odzieży dochodzenia na co dzień, mamy, no, mamy kolce lekkoatletyczne, czego jeszcze mhm. nie było dosłownie półtora roku temu i to też właśnie jest kwestia rozwoju kategorii wyczynowej, sportu wyczynowego w, w marcy New Balance, więc to się bardzo, bardzo dynamicznie zmienia a triatlon po prostu nam pasuje, bo jest to jedna z najbardziej medialnych imprez sportowych w Polsce. Mało kto też o tym okay, wie. Okej,
0: dobra. To buty, buty. I teraz tak, mówisz buty startowe. Zrobimy takie brutalne przejście. Mm-hmm. Czym się różnią buty startowe od treningowych poza masą? Mm-hmm. No i tutaj chciałbym, żeby na to
1: pytanie odpowiedział Jarek Szegumon na przykład. A, bo to wszystko... Z takim językiem korzyści myślę, że najlepiej jakby się wypowiadały osoby, które faktycznie w tych butach trenują, bo to są często różnice, których się nie da opisać w specyfikacji produktu, to są bardzo subtelne różnice, bardzo intuicyjne, które odczuwa biegacz, dlatego, że produkty specjalistyczne New Balance są tworzone przez najlepszych wyczynowych elektroatletów na świecie i proces produkcyjny wygląda tak, że product manager zamyka się ze sportowcem, siedzą, rozmawiają na temat tego czego brakuje w tym bucie, czego jest za dużo, czego jest za mało, co trzeba poprawić i na bazie tego co roku ten but jest udoskonalany i docelowo ma jak najbardziej wspomóc nasz trening, a jak najmniej mu w nim przeszkadzać. I na taki chyba wydaje mi się, że najbardziej subtelną różnicą między butem treningowym a startowym jest to, że but startowy jest po prostu piekielnie szybki, ma dawać wrażenie buta dynamicznego. I docelowo mówiąc o butcie startowym zależy nam na czym? Na tym, żeby szybko przebiec dane dystans od punktu A do punktu B. No i przede wszystkim to są buty ultralekkie, zbudowane z bardzo dynamicznych, sprężystych materiałów i, i, i takich materiałów, które no gdzieś, pozwalają nam, a, no, po prostu nie przeszkadzają naszemu ciału. Mhm. To wydaje mi się jest najważniejsze, jeśli chodzi o buty, żeby buty nie przeszkadzały. Żeby gdzieś, żebyśmy mieli gdzieś takie wrażenie, że biegniemy na bosaka, że mamy pełną dynamikę i kontrolę, ale jednocześnie też, no, nie biegamy po piasku, tylko biegamy po asfalcie, więc no, tutaj musimy się w pewnym sensie zabezpieczyć przed, że przed tymi wszystkimi obciążeniami. Mhm. Więc ja, jak, tak sobie jako totalny amator, myślę o tym, yy, jak ja, jaka jest różnica między butami treningowymi a startowymi. I on przede wszystkim taka, że ja się czuję, jakbym, za, jak zakładam buty startowe i staję na starcie, to czuję się, jakbym na co dzień jeździł, nie wiem, starym Mercedesem, a później wsiadł do e, stuningowanego AMG i ścigał się na to, że w Hungarowingu. No,
0: no lepiej, lepiej się czuję, nie? ten Tak, swój. zdecydowanie. E, dobra, to gdzie się? Inaczej
1: też się stopa układa i, i no, łatwiej jest też o to bieganie ze, ze śródstopia ale to tylko moje amatorskie. Ale stopa się
0: układa inaczej? Czemu? Bo drop jest chyba niezależnie od tego, czy to jest startowy, czy... Wiesz co, przede
1: wszystkim, butek startowy ten drop zazwyczaj jest albo zerowy, albo w przypadku tej kolekcji, która jest teraz, to jest drop na poziomie 4 mm, ale faktycznie ta wkładka jest tak wyprofilowana, że trochę łatwiej się biega ze śródstopia. No i, i jest to faktycznie skrojone pod pod sport totalnie wyczynowy, a a tam mamy zupełnie inną biomechanikę ruchu niż w trakcie takiego amatorskiego człapania. No bo w przypadku, nie wiem, Jareda Szegumo, to ten gość biegnie maraton z prędkością 20 km na godzinę, więc to już jest zupełnie inna potrzeba niż dla Jana Kowalskiego, który sobie biega 3 razy w tygodniu po 10 km po asfalcie i robi to w 60-70 minut.
0: No tak, no sama prędkość wymaga inny ruch. No podobnie jak, nie, nawet ja powiedzmy biegnę długi dystans kilkudziesięciu mm-hmm. kilometrów, a bieg na piątkę, no to ten krok też wygląda inaczej. Zdecydowanie. E, Okej, okay. co się wtedy składa na, na wagę tego buta? Gdzie, gdzie, może inaczej, gdzie siedzi waga buta, która część jest naj, mm, najcięższa? Widzisz, jak
1: byłem jeszcze odpowiedzialny za produkt firmy New Balance, to byłem bardzo dobrze zorientowany. Teraz najlepiej, abyś porozmawiał z specjalistą do spraw produktu z New Balance'a i tak trochę się śmieję, bo jako pracownik powinien wiedzieć wszystko, ale powiem tobie, że marka się tak rozwija i że ta działka, za którą jestem odpowiedzialny, jest tak ogromnym polem działania, na które robimy tyle projektów, że po prostu czasami nie nadążam. I nie jestem ekspertem od wszystkiego, a kiedyś chciałem nim być. Tylko dzisiaj no, już mamy specjalistę od produktu, który by bardzo dobrze Tobie powiedział, z czego to wszystko wynika. No ja w tym momencie powiem Tobie szczerze, że nie do końca wiem, tak, tak, tak czysto technicznie, mhm. ale podejrzewam, że najcięższa jest wciąż podeszła bo no, jednak ta podeszwa trochę musi ważyć, trochę musi mieć tej, tej amortyzacji, tej pianki, która ma, ma dawać wrażenie tego, że, że but nie zostaje. Tak wyobraź sobie, że biegasz po materacu, a biegasz po bieżni tartanowej. To właśnie ten but, który jest butem startowym, ma dawać takie wrażenie, jakbyś biegał po, jakbyś biegał po kauczuku. I, I ta technologia jest docelowo taka, że, że, że masz ten kompromis między wagą ale zachowaniem pewnych właściwości, pewnej dynamiki i po to też New Balance od od dwóch lat konsekwentnie komunikuje swoją technologię, która się nazywa Fresh Foam, która z jednej strony jest pianką dającą ogromną amortyzację, ale ta pianka też jest niesamowicie dynamiczna. że że w tych butach faktycznie czujesz, że że możesz rozwinąć sporą prędkość, że ten but daje ci duże możliwości względem szybkiego biegania. I nie zabierać tej radości z szybkiego biegu, no bo w większości butów amortyzowanych to są po prostu klocki. One są miękkie, wygodne, ale po prostu się od tej ziemi odrywasz, jakbyś był słoniem. A w przypadku butów startowych, czy też butów z technologią Fresh Foam, czujesz, że masz dobrze amortyzowany but, ale też jednocześnie jak przyciśniesz, to, to czujesz tą dynamikę. Także to jest dla mnie, ja to tak czuję jako konsument. Nie mówić teraz jako osoba, która dostaje, wiesz, zeszyty, specyfikacji produktowej mhm. i, i, wie, i która dokładnie wie, z jakiego materiału, i z jakiego tworzywa została stworzona, podeszła. Tylko ja bardziej
0: mówię o, o tym, co jest najbliższe ludziom, nam, konsumentom, czyli o swoich wrażeniach. No ten Fresh form chyba jest też w jakiś sposób, nie wiem, czy formowany łatwiej, czy co, ale te gwiazdeczki, te, te rąby takie powstają tak, na... Tak, miodu. Nie, niektórzy mm.
1: mówią, że są plastry miodu. No to jest tak naprawdę znowu technologia i nauka, bo New Balance zebrał ponad 100 swoich wyczynowych biegaczy i prób, półprofesjonalnych biegaczy i za, zebrał za, za pomocą tego specjalnego urządzonka dane na temat tego, jak się rozkładają siły, i obciążenia w momencie przytaczenia stopy, na w których miejscach a, y, nasza stopa potrzebuje więcej dynamiki, a mniej amortyzacji i na odwrót. I na bazie tych danych właśnie stworzono technologię Fresh Foam, i, i tak naprawdę ta podeszwa to jest swoistego, swoistego rodzaju mapa do interpretacji. I teraz mhm. tam, gdzie masz większe oczka, tam masz więcej amortyzacji. Tam, masz, tam, gdzie masz mniejsze oczka, tam masz więcej dynamiki. Z kolei Aha. tam, gdzie masz bardziej wypukłe, oczka, ty masz więcej dynamiki i bardzo małą miękkość. To z kolei tam, gdzie masz duże oczka i i masz wklęsłe, wklęsłe, nie wiem, jak to nazwać, te te komory, tym ten ten but jest bardziej miękki. Z tym, że my też jako marka staramy się mówić o tym, że okej, świetny produkt, Bardzo dobra technologia poparta badaniami naukowymi to nie jest tylko marketing, żeby mieć o czym mówić. Ale my głównie staramy się komunikować, że najlepszą amortyzacją dla naszego ciała są nasze dobrze rozwinięte mięśnie stawy, powięzi. Jest to regeneracja po treningu. Uczymy jak biegać. Też nie dajemy naszym klientom butów i nie nie sprzedajemy butów, tylko też sprzedajemy całą wiedzę, świadomość jak to robić poprawnie. I to też się właśnie zmienia dzięki, dzięki osobom, które rozumieją bieganie. A, bo to też trzeba rozumieć, trzeba wiedzieć, z czego to wynika. I, i, mm, no i my prowadzimy szereg też takich działań świadomościowych. Na przykład ostatnio do każdej pary butów biegowych, czy też z kategorii sportowej, dokładaliśmy książeczkę na temat tego, jak wygląda podstawowy plan treningowy, czym jest rozgrzewka, co jeść po treningu. To były tematy, zagadnienia opracowane przez szczegółowy w Szczegółowy w tych specjalnościach w Polsce na ten moment. prowadzimy szereg treningów latem, gdzie uczymy, jak wygląda rozrzewka, jak dbać o prawidłowe aspekty związane z techniką biegu. Staramy się też w skrócie nie tylko sprzedawać buty, ale też budować świadomość tego, jak bieganie powinno nam dawać radość, jak, 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 jak powinno nam dawać zdrowie, co wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach zostało trochę zatracone, bo jak patrzę sobie na to, co się dzieje na rynku, to widzę, jak dużo osób robi sobie krzywdę bieganiem. I to nie jest, i i uważam, że za to biorą odpowiedzialność marki sportowe. Ja się czuję za to odpowiedzialny, bo mówimy wszyscy, przynajmniej wobec, nawet my blogerzy, nie tylko marki. Biegaj, zmienisz swoje życie, bieganie jest jedną z rzeczy, która może zmienić twoje życie na lepsze. Biegaj, żeby czuć się świetnie, biegaj, żeby poznać partnera, po prostu biegaj. Bieganie stało się trochę religią. Tylko, no, nie wiemy, jak to robić świadomie, bo chcemy od razu za dużo. Po prostu niszczymy swoje ciała i mówi też o tym statystyka, która gdzieś płynie do nas ze Stanów, ale jak sobie rozmawiam z znajomymi fizjoterapeutami, osobami, które się zajmują terapią manualną, to statystyki są takie, że przeciętny biegacz po roku ma już kontuzję. Przeciętny, czyli mniej więcej 80% biegaczy po roku trenowania ma bardzo poważną kontuzję. No, mój teraz jeden bardzo bliski znajomy z branży, mogę powiedzieć, że no bardzo, bardzo bliski znajomy. Okazało się, co bym się totalnie nie spodziewał. Um, I swoją drogą już go teraz pozdrawiam, on będzie wiedzieć, o kogo chodzi. Ma złaną miednicę a, i biegał z tym prawie pół roku. Takich przypadków jest zdecydowanie więcej. To nie jest odosobniony przypadek. Um, I często się spotykam z opiniami, że przesadzam, że skąd ta statystyka wysana z palca? No, no. Czy to jest więcej intuicji, czy więcej obserwacji. No, niestety moja intuicja w tym momencie już się pokrywa z badaniami. Zresztą jak grzyby na deszczu, powstają nowe kliniki fizjoterapeutyczne. Sam jestem też współwłaścicielem jednej, więc wiem, jak to
0: wygląda. A, no i tak, no, znowu trochę odbiegliśmy, Nie no, ale jak najbardziej. No, generalnie żyjemy w tym pokoleniu, znaczy pokoleniu w czasach instant, że gdzie wszyscy chcą wszystko od razu, gdzie widzi się sukces, nie wiem, Facebooka, czyli gość napisał apkę na studiach i został multimiliarderem. Jakby nikomu się nie chce pracować, rozwijać biznesu przez lata, żeby gdzieś tam za 10-15 lat on przynosił fajne zyski, tylko od razu, albo jutro, albo, albo w ogóle. Zresztą też jakby w Stanach, też w Dolinie Krzemowej, też nie tworzy się często, gęsto biznesów po to, żeby one zarabiały tylko po to, żeby zbudować bazę użytkowników i sprzedać je Microsoftowi, czy, czy komuś takiemu. Także, że, że kumam. Ale faktycznie odjechaliśmy Odjechaliśmy, ale jeszcze ja bym tylko
1: uh-huh. mógł tutaj wtrącić swoje dwa słowa, bo no, od, odnośnie tego, co powiedziałeś, świetnie podsumował nasze pokolenie. Uważam, że trzeba o tym mówić, bo to też determinuje biznes i też może poprawiać życie nasze w wielu obszarach. Jakub Żulczyk powiedział, że, napisał, że żyjemy w pokoleniu idiotów, którzy zamiast przeżywać życie najpierw się zastanawiają, jak to, co będą przeżywać, pokażą w mediach społecznościowych. I trochę tak jest. I mówię o tym też specjalnie, nie tylko w kontekście życia, ale przekładając to na bieganie, o którym mówimy, no dzisiaj ludzie robią wiele rzeczy na pokaz. Bieganie im nie sprawia przyjemności, ale katują się, biegną, chcą wziąć udział w tym maratonie. Robią to często miesiąc po rozpoczęciu przygody z bieganiem tylko dlatego, bo ich znajomy wrzucił sobie status na Facebooka i fajnie jest też się z tym utożsamiać. Także trochę no, żyjemy w takich szalonych czasach, że, że mamy ten pęd na sukces i całe nasze życie jest dostosowane Podporządkowane temu, aby osiągnąć ten cel, tylko że nie era nas droga. Że my chcielibyśmy mm. tą drogę lepiej o niej zapomnieć, albo żeby wziąć pigułkę i na drugi dzień, żeby już się coś urodziło. Że no tak, tak, wezmę tak. pigułkę i jutro już będę mieć 10 kg suchej masy mięśniowej dodatkowej. Chcemy
0: efekty, nie Chcemy się efekty, przy
1: tym. Nie jesteśmy pokorni, jesteśmy niecierpliwi. No i żyjemy w świecie, który się bardzo szybko zmienia, także ja też, ja powiem ci, że też sam jestem w wielu tematach często pogubiony, w wielu obszarach życiowych pogubiony, bo bo mój świat się też bardzo zmienia i myślę, że szczególnie moje pokolenie, tak zwanych milenialsów, zalewane mnogością informacji, po prostu się gubi, nie ma stałości. Jak kiedyś, jak szedłeś na studia dziennikarskie, to mniej więcej wiedziałeś, co ci czeka w tym zawodzie. A dzisiaj dziennikarz? Kim jest dziennikarz? Dzisiaj dziennikarz to jest osoba znająca social media, z założenia dobrze, dobrze posługująca się językiem polskim. Osoba, która musi też trochę szukać sensacji, i wypośrodkowywać merytorykę od tak zwanego no, ale to, to no. znowu
0: jest tak. na rozmowę odchodzimy, Boże tak, gadać My też chcemy, klikamy znaczy, Mówimy, że chcemy merytorycznego dziennikarstwa A klikamy to, co krzyczy do nas nie? Także, Tak, spoko. czytamy nagłówki No właśnie e, Ok, tak jeszcze porównując New Balance i, i konkurencję Czy w przypadku butów Lub Programów, które realizuje marka New Balance nie wiem, wyróżnia albo ogólnie różni się na tle innych marek które robią buty biegowe na, na naszym rynku krajowym najlepiej, czy nawet tutaj warszawskim
1: Czy się wyróżnia na tle innych?
0: Marek biegowych Na pewno y- się
1: wyróżnia tym tak produktowo, że mamy buty też dostosowane pod szerokość stopy to jest taka ciekawostka Y-ha bardzo techniczna, że produkuje buty nie tylko na długość, ale też na szerokość i wiem, że to w przypadku wielu osób z racji specyficznej budowy stopy jest to bardzo duży atut i dlatego New Balance sobie zyskuje ogromną rzeszę klientów. Co jeszcze? Na pewno, wiesz co, jak sobie patrzę na to wszystko z boku, oczywiście chciałbym powiedzieć, że New Balance jest w ogóle najlepszy i że mam wszystko lepsze od konkurencji, ale do niestety jest tak, że marki są już bardzo do siebie podobne jakościowo mhm. i że świat już dzisiaj stawia takie wymagania, że i New Balance, i Nike, i Adidas to są marki absolutno, absolutnie najlepsze, które mają doskonałe produkty. I to samo mogę też zresztą powiedzieć o Asisie, o Mizuno, o Saucony, no, no to, to są, no w zasadzie te różnice są niedostrzegalne gołym okiem są dostrzegalne na poziomie marketingu i myślę, że dzisiaj większość osób wybierając New Balance'a, czy Nike, czy Adidasa, głównie się kieruje emocjami, mhm. bo naprawdę pod, produkt jest nie tyle, co bardzo podobny, ale zakładając, że ktoś w New Balance się zakochał w technologii Fresh Foam, to podobny odpowiednik mógłby znaleźć w innej marce, tylko kwestia po prostu znalezienia tego, co tobie odpowiada. No wiadomo, że ja jako osoba, która pracuje w marce, w firmie New Balance, ja wiesz, ja już biegałem chyba w we wszystkich modelach butów możliwych, więc wiem, które są dla mnie świetne, a które się dla mnie nie nadają. Gdybym miał teraz przejść i biegać w, w butach, nie wiem, Nike, to bym myślę trochę mi to czasu zajęło, które buty byłyby dla mnie najlepsze. Mm-hmm. Na pewno dużym plusem New Balansa jest to, że to są buty bardzo wygodne. I to ludzie podkreślają, że, że zarówno butek dochodzenia na co dzień, jak i butek do biegania, ten komfort jest takim dużym wyróżnikiem i jak z, rozmawiam sobie z naszymi klientami, którzy biegali do tej pory też we wszystkich markach i na bieganiu z Elizabeth, to mówią, że faktycznie ich balans jest najwygodniejszy. Um, I tę opinię słyszę bardzo często, ale nie wiem, być może jestem zakmi- zamknięty w swoim nie, akwarium. Nie, nie,
0: to było jedno z pytań, jakie właśnie zadał mm, słuchacz. E, co oni robią, że ich buty są tak wygodne?
1: No, to jest dober, dobre pytanie. Na pewno na pewno to doświadczenie. Jesteśmy jedną z najstarszych marek sportowych na świecie. W tym roku obchodzimy 110. rocznicę. Um, I i, i to, to na pewno jest bardzo duża przewaga konkurencyjna, że wiemy po prostu, jak robić wygodne buty. I kropka. I zresztą takie było założenie, że to miało, nieba nas do celu, miało być buto, marką butów dla robotników, którzy spędzają dużo czasu na nogach, żeby po prostu ich trochę odciążyć, żeby czuli się wygodniej, i komfortowo. No i i cały czas to DNA marki jest, a jeszcze 5 lat temu, no 4-5 lat temu, buty do biegania marki New Balance były po prostu wygodne i spełniały swoje założenie, ale były strasznie brzydkie. A dzisiaj New Balance tak poszedł do przodu, że są buty bardzo wygodne, bardzo wytrzymałe, no i też bardzo dobrze wyglądają, więc z punktu widzenia biznesu to, że są świetne z punktu widzenia designu, dobrze, to, że wygodne, dobrze, ale to, że już wytrzymałe, to już może nie do końca. No tak, 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 tak.
0: Tak, Teraz samochodów nawet się nie robi na na ileś lat, tylko na tyle, ile jest gwarancja, nie? Tak jest. Śmieją ludzie. Okej, dobra, bo tutaj to też do głowy mi przyszło, jak mówiłeś, że że marki są do siebie podobne pod względem technologii, jakie używają. Więc czym się można wyróżnić? Marketing może być podobny. To, co najbardziej interesuje biegacza, czyli jego bezpieczeństwo, zdrowie i tak dalej, jest podobnie. Design. To może właśnie design tym wyróżnikiem powinien być.
1: Idąc kategorią tego, co sprzedaje, to na pewno emocje, A, a, a idąc dalej tak będąc, bliżej rzeczywistości i tego, co może ją zmieniać na lepsze, co gdzieś też jest zakorzenione w DNA marki, a na pewno w podejściu zarządu marki New Balance w Polsce, to tworzenie projektów, które mm, doprzyczyniają się do rozwoju świadomości, przyczyniają się do dobra społecznego i są projektami, które po prostu gdzieś często w tym zabieganym smutnym świecie wprowadzają trochę radości i i tutaj wydaje mi się, że to, co wyróżnia absolutnie markę New Balance i to jest największy kapitał marki, to ludzie. To są mhm. ludzie, którzy, którzy tę markę tworzą, są ludzie oddani sprawie, tak jak na przykład Robert Leszczyński, oddany w sprawie biegania i sportu, tak jak nie, Marcin Mikusek, odpowiedzialny za kwestie PR-u i budowania relacji z mediami. To są osoby, które kochają to, co robią i to jest na pewno nasza potężna zaleta i coś, czego inne marki nie mają. To jest na pewno też kwestia naszych ambasadorów i ludzi, z którym, którym pomagamy, oni nam pomagają. To są naprawdę wyjątkowe osoby, nie tylko to są osoby znane, ale to są osoby, które, które zmieniają ten świat na lepsze. i my docelowo, wspierając te osoby, wspieramy ich zmiany. To, że one mogą robić pewne rzeczy, które mają w głowie, które chcą robić. Nie wiem, wspieramy twórców na YouTubie. Wspieramy różnego rodzaju organizacje charytatywne, nie wiem, teraz zrobiliśmy na przykład z takimi naszymi ambasadorami, youtuberkami, które się nazywają Szparagi, które serdecznie pozdrawiam, zrobiliśmy akcję, która polegała na tym, że no zrobiliśmy szybką wrzutkę w mediach społecznościowych, że jeżeli tam dziewczyny zbiorą określoną liczbę udostępnień postu, to my jako Marka przekazujemy... 50 par butów do, do domu dziecka i takich akcji zrobiliśmy już bardzo dużo w tym roku i uważam, że one są, że każdy tej wygrywa. Oczywiście z jednej strony Marka zdobywa, gdzieś tam buduje pozytywne emocje, zdobywa zasięg, a z drugiej strony twórca treści tworzy angażujące treści, a jeszcze z innej strony robimy fajne rzeczy, bo po prostu gdzieś tam pomagamy a i uważam, że, że to jest przyszłość, robienie dobrych projektów zmieniających świadomość, edukujących, które wspierają ludzi z pasją, które wspierają ludzi, którzy chcą coś osiągnąć. I tutaj w przypadku sportu mamy grupę New Balance 2020 mm-hmm. I w świecie celebrytów mamy, nie wiem, chociażby Ole Ciupę, która teraz zaczyna robić karierę jako gdzieś tam DJ-ka. Mamy też Adasia Zdrójkowskiego, który jest aktorem. No mamy ludzi z tak totalnie różnych światów, że gdybym miał powiedzieć, co ich wyróżnia, znaczy co, ich, co, co nas wszystkich łączy, to, to na pewno Pasja i bycie wybitnym w tym, co się robi.
0: Mm-hmm. No tutaj, właśnie, kto był na konferencji prasowej Ironmana? Marcin Mikusek, tak? Marcin Mikusek, Robert Leszczyński. A Marcin... Ale kto siedział tam na fotelu? Robert Leszczyński. Okej, okay, dobra. No i on właśnie też mówił o tym, że stawiają stawia balans jako marka na ludzi pochwalił się swoją życiówką i faktycznie tak sobie pomyślałem, że okej, okay, czyli to są, to nie są teoretycy, tylko praktycy, którzy są naprawdę mocni. Dobra, był poruszany też M-Kon, Marcin Konieczny, mhm. podczas chociażby dzisiejszej rozmowy. On biega w modelu, często właśnie go wspomina, w Azji, to się czyta czy jak się czytam? w Azji, PiS pewnie, mhm. to jest no, najnowszy model New Balance'a na ten moment. Co on ma takiego specjalnego, bo generalnie, no może ja nie wiem, może ja też gdzieś tam bardziej ostatnio się interesuję tą marką, ale co słyszę o New Balance, to bardzo często właśnie ta nazwa wpada mi do głowy.
1: To po prostu trzeba przeżyć i (słuch) mogę znowu opowiadać o tym, jak fajnie jest biegać. Ale dla osoby, która nigdy nie biegała, wciąż, jakbym mówił, do ściany, Po prostu idź pobiegaj gości, i zobaczysz, dlaczego fajnie jest pobiegać. Tak samo zachęcam, żeby przetestować nasze buty. Po prostu je założyć i nawet zrobić te parę kroków w sklepie. To wtedy człowiek rozumie, dlaczego tak dużo się o tych butach mówi, dlaczego są takie wygodne. A no, wszystkim w D na nazwy jest takie, że, że, że Wazji oznacza szybkość z francuskiego chyba. Z, ję- z języka francuskiego, tak. No i te buty po prostu są tak skonstruowane, że w nich się po prostu zasuwa. No, jak je zakładasz, to masz ochotę biec szybko, bo, no bo tak, no i to trzeba założyć, trzeba to doświadczyć, jakkolwiek to absurdalnie brzmi, to tak jest. I ja właśnie mam na sobie te buty. Dobrze, że rozmawiamy i że nie jesteśmy na wizji, bo mamy strasznie brudne, ale to też znaczy, że w nich po
0: prostu z nich korzystam. Pada, pada w Warszawie. Znaczy teraz tak. nie pada, ale no jest taka, chodniki tak. są mokre.
1: Są po prostu piekielnie szybkie.
0: No dobra, ale w porównaniu na przykład do 1400, które są typowo o, no jest, startowymi. No
1: to są już typowe rasowe buty startowe, to, tu mam, to jest but treningowy na szybsze treningi, ale też się dobrze na, będzie sprawdzać. Na, na. To jest taki uniwersalny but treningowy. W tym bucie i sobie zrobisz długie wybieganie, 25 na asfalcie, a zrobisz sobie też no, kilometrówki i oczywiście będziesz czuć, że że, że, że trochę tej energii marnujesz, bo jest tutaj spora amortyzacji, no ale, ale swoje zrobisz. A 1400, no to już... To jest takie Ferrari, no tutaj po prostu biegniesz, żeby zrobić dużą prędkość, żeby przetrzeć swoje płuca, żeby był jak najkrótszy kontakt z podłożem. Mhm. No tutaj to jest, to jest narzędzie do śrubowania siebie. Te buty nie przeszkadzają,
0: są lekkie, dynamiczne.
1: No to, to, jest, to jest typowa startówka, no.
0: Mhm. Okej, okay. a jeśli chodzi o cyrkulację powietrza, czy mhm. w ogóle chcemy rozmawiać o technologii związanej z cyrkulacją powietrza?
1: Wiesz co, myślę, że to nie jest ciekawe. ciekawe tak, myślę, mhm. że to nie jest ciekawe. Bo to też, najpierw to po prostu, jakbym miał z, z powiedzieć o technologiach, to, to po prostu trzeba te buty założyć. Bo to naprawdę, możemy sobie mówić teraz, teraz każdą technologię, ale to jest gdzieś odczuwalne, jak się założy.
0: Okej, okay, to może jeśli będę chciał kiedyś porozmawiać faktycznie o technologii, bo zastanawiam się, czy, czy, czy właśnie słuchacze interesuje to, w czym biegają tak od strony naukowej. To, to myślę, że się uda kiedyś spotkać, czy zorganizować spotkanie z kimś od produktu, z New Balance'a?
1: No, tylko najpierw, żeby to była osoba z globala, czyli no z... z z głównej siedziby w Bostonie, która te buty robi, bo my, product manager w Polsce, dostaję tylko informacje na temat, no takie wiesz, typowe PDF-y, gdzie wszystko jest wypisane, co z czego wynika i dlaczego tak zostało stworzone, a nie inaczej. Ale wydaje mi się, że najciekawsze to może być z punktu widzenia procesu produkcyjnego, czyli jakbym miał teraz się zastanowić, jaki materiał chciałbym dać słuchaczom albo ludziom, żeby się dowiedzieli, jak wyglądają buty do biegania, to lecimy do fabryki, spotykamy się z osobą, która no tak, projektuje buty. Na całego. Tak, i o tym mówimy i myślę, że to jest do zrobienia.
0: Mhm. Okej, okay. dobra. To, 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 to póki co dzięki wielkie za, za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo za, za, za możliwość przekazania swoich, swoich doświadczeń. No i zachęcam do wymiany doświadczeń, bo to jest, wydaje mi się, najważniejsza. Wiem, że twój słuchacz to osoby, które bardzo dociekają, dużo myślą i i być może mają inne spojrzenie na na moje spojrzenie związane z postrzeganiem marki. Jesteśmy też bardzo otwarci na wszelkiego rodzaju współpracę, więc po prostu zachęcam do do kontaktu nawet w mediach społecznościowych, wysyłając na, na konto Marki New Balance, jakąś wiadomość, bo większość czytamy, oczywiście nie na wszystkie reagujemy, bo nie spalibyśmy, ale, ale jesteśmy bardzo otwarci na, na to, co, co nasi klienci do nas mówią a i myślę, że też jest bardzo dużo ci, siła umieć słuchać swoich klientów mm. i a, to też robimy.
0: Mm-hmm. A właśnie jeszcze na koniec może, bo tak zacząłeś, powiedz w pełni, gdzie ciebie można znaleźć, ciebie czy markę? Markę jako jako New Balance i ciebie prywatnie i ewentualnie twoje prywatne projekty też, bo działasz na bardzo wielu polach. Tak,
1: markę New Balance głównie nbsklep.pl to jest oficjalny nasz sklep w Polsce, oczywiście można coś wejść na newbalance.pl, oczywiście wszystko pisane razem. Zapraszam do 45 sklepów w całym kraju, w najlepszych galeriach w Polsce. Zapraszam do sklepów specjalistycznych, do sklepu biegacza, zapraszam do Runners Clubu, no w zasadzie do, do, do sklepów specjalistycznych biegowych w Polsce, gdzie no, znajdują się nasze flagowe, flagowe produkty biegowe. Zapraszam na PL. tam piszemy trochę o tym, co się u nas dzieje, czyli na bieżąco staramy się pokazywać życie naszych ambasadorów, pisząc na przykład o, o ich ostatnich występach, aczkolwiek coś się zmienia. Od przyszłego roku zapraszam na kanał na YouTubie New Balance Poland, który będziemy bardzo mocno rozwijać, gdzie no. będzie dużo materiałów. I to będzie nasz projekt wiodący w przyszłym roku. Znaczy jeden z wiodących, bo to się na pewno może zmienić. Zapraszam na Instagram, New Balance Poland, ale tam bardziej kwestie nowości, i tego co się pojawia. A jeśli chodzi o mnie prywatnie, to to ja jestem założycielem marki Trenerbigania.pl. Tam nie można znaleźć, aczkolwiek coraz mniej, bo powoli od tego odchodzę i, i gdzieś będę stać bardzo mocno z boku. No i też Instagram, trener biegania, Mateusz Siński bieganie stylem życia, aczkolwiek powiem ci szczerze, że jestem powoli tym zmęczony. Tak? Mam ochotę być bardziej w realu niż w wirtualu i odkąd pojawił się w moim życiu syn, to, to mi się tak strasznie nie chce marnować czasu na media społecznościowe, że traktuję już je tylko jako narzędzie do zarabiania pieniędzy. Mm-hmm. Trochę tak bezdusznie, no ale no no nie będę czarować, że jest inaczej. No
0: jasne, ale dzięki Nimi też można się umówić na jakieś akcje O nie, oczywiście, nie? To, to,
1: to tak jak nożem zabijesz, a ukroisz chleb. I tak samo z mediami społecznościowymi, uh-huh. tylko ja u siebie zdiagnozowałem i też to zrozumiałem dzięki mojemu kochanemu synowi, że jestem pracocholikiem i że cały czas, tak naprawdę jak sobie pomyślę o swoich projektach, o Marce New Balance, to my możemy pracować 2-4 na dobę, a i tak nie zrobimy 10% tego, co chcemy zrobić. I, um. i to jest gdzieś taka, nam się, pułapka też dzisiejszych czasów, bo tych możliwości jest naprawdę dużo, a jeszcze jak wiesz dochodzą takie przestrzenie, jako tata, dwójki dzieci, na pewno dobrze no. wiesz, że, że dzieci chcą ukraść każdą minutę twojego czasu. I ja często się zastanawiam, czy lepiej nakarmić syna, czy, kurczę, odpowiedzieć na fajnego maila, bo jest super projekt do zrobienia i i mimo tego, że to jest dla mnie stosunkowo nowa rzeczywistość, to, no to, to nie jest łatwo. No to jest na razie wyzwanie. Jasne.
0: Okej. Okay. Dobra, to dzięki i powodzenia. Bardzo dziękuję. bycie, tatą. Dzięki. Hej. I to koniec dzisiejszej rozmowy. Mam nadzieję, jak zwykle, że odcinek się podobał, że coś ciekawego dla siebie z niego zachowałeś lub zachowałaś. A propos niespodzianki. Tak, z Mateuszem porozmawiałem sobie po nagraniu jeszcze i uzgodniliśmy, że do końca marca, jeśli ktoś z Was chciałby kupić coś w sklepie New Balance'a, to na kod Iron Factory dostanie zniżkę na dowolne, nieprzeceniane produkty. Także tak jak mówiłem, kod Iron Factory pisane razem bez żadnych myślników, kropek ani plów na końcu. Iron Factory daje 20% zniżki na dowolne nieprzecenione produkty. Kod jest ważny do końca marca, więc jeśli się załapisz to ok, jeśli nie to trudno. Jeśli się nie załapiesz to jeszcze taka uwaga z, tego, z mojego doświadczenia. Warto śledzić profil New Balance'a na Facebooku, ponieważ tam też często wrzucają różne promocje, różne kody rabatowe. Więc jeśli coś planujecie zakupić po marcu 2017, to jak najbardziej prześledźcie ostatnie tygodnie na, na, na fanpage'u New Balance Polska I, i może znajdziecie też jakiś inny kod zniżkowy, taki tip ode mnie. Co jeszcze? Zapraszam oczywiście do zadawania pytań. Trochę pytań się już pojawiło, jeśli chodzi o o tryszkołę z Tomkiem Spaleniakiem. Także te odcinki będą powstawać. Kwestia tylko tego, żeby się z Tomkiem spotkać, żeby to nagrać live. Postaram się, żeby to były jednak krótsze odcinki. Jeśli pytań będzie dużo, to po prostu część pytań będę zostawiał na następny odcinek rozmowy z Tomkiem. Pytania możecie wrzucać na jako komentarz do, do tego blogposta, czy to na Iron Factory, czy to na magazyn Bieganie, czy to na Facebooku moim Iron Factory lub wysyłać bezpośrednio do mnie mailem na adres e-mailowy marcinmałpa.ironfactory.pl I na koniec jeszcze tylko powiem, że notatki do tego odcinka podcastu znajdziesz pod adresem ironfactory.pl slash czyli łamane na 026 tak jak 26 odcinek. Kropki nad M. I na dzisiaj ja już dziękuję. Życzę miłego dnia, miłego tygodnia, miłego treningu czy, czy cokolwiek teraz robisz. Trzymaj się i do usłyszenia pewnie za dwa tygodnie w kolejnym podcaście z Tomkiem Spaleniakiem. Do usłyszenia.